0: avec l'Institut Louis
1: Bachelier et le FinDevLab.
0: Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver. Notre invité est sans doute avant tout un grand commis de l'État et ancien directeur de l'AFD de 2001 à 2010. Mais vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages sur l'Imitation de l'Afrique et sur l'APD, notamment deux ouvrages avec Olivier Rech et Jacob. Enfin, vous avez mis en application ces convictions dans le secteur privé, notamment tout ce qui a trait à l'investissement à impact en Afrique au sein du fonds Investisseurs et Partenaires que vous allez diriger de 2011 à 2022. Jean-Michel Severino, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Bonjour et merci.
0: Et pour réaliser cette interview aujourd'hui, je suis en compagnie de Raphaël Camarca, qui est étudiante à Sciences Po en finance après avoir réalisé un bachelor de relations internationales à LSI. Bonjour Raphaël. Bonjour Wessim. On va parler essentiellement de deux choses ensemble aujourd'hui, de l'aide publique au développement d'une part et de l'investissement privé à un pacte d'autre part. Ces deux objets financiers qui sont différents par nature, mais qui sont assez complémentaires, car euh, s'il y a deux convictions, que le consensus international est arrivé après 40 ans de réflexion sur le développement, c'est que tout ne passera pas par les États, mais qu'on a quand même besoin des États. Euh, c'est un peu sur cette, euh, cette dichotomie-là que nous vous proposons d'ouvrir cet entretien, avec une première question euh, plus d'actualité, tous nos auditeurs ont, ont, ont vu cet été euh, l'actualité concernant le Niger et le Gabon, même si les deux situations sont très différentes. Euh, au cours des décennies, vous avez vu l'Afrique changer et la relation entre la France et l'Afrique euh, évoluer. Alors, en dépit des montants importants consacrés à l'APD et des relations privilégiées, le bilan semble en demi-teinte. Si je voulais polémique, je poserais la question où est-ce qu'on a échoué
2: D'abord, je, je crois que ce qui est important de dire, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui dans la région du Sahel, c'est un sujet du Sahel, et que le prisme de la relation avec la France est un prisme intéressant pour les Français, c'est aussi un prisme intéressant pour les pays sahéliens, mais ça dit peu de choses sur ce qu'est le véritable sujet, et c'est celui sur lequel on doit se, se concentrer. On vit au Sahel une très grave crise socio-économique, et aussi politique et identitaire, qui prend ses racines durant la période coloniale, euh, s'articule autour des relations entre euh, groupes nomades et groupes sédentaires, euh, s'enrichit de dimensions euh, nouvelles pendant les, les 50 dernières années, avec euh, des dimensions de problématiques internes à chacun des pays, d'ailleurs différentes, selon qu'on parle du Mali, du Niger, du Burkina, du Tchad, de la Mauritanie, etc. Et dans les dernières années, on y voit euh, s'incorporer la couche euh, islamiste, on va dire, et, et comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, pourquoi nous avons plusieurs pays euh, dont au moins une fraction de la population acclame le retour de militaires après avoir, quelques années auparavant, jeté ces mêmes régimes militaires dans la rue. Euh, je, je, je crois que ça va être difficile de faire pleinement euh, une, une analyse, une autocritique de ce qu'a été le rôle de la France euh, rap rapidement, parce qu'au fond tout ça est, est assez, assez frais. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que nous avons... Euh, sans doute péché par euh, orgueil après avoir euh, vécu une intervention au Mali euh, triomphante, euh, lorsque nous avons, euh, avec l'opération Serval, euh, arrêté la cône de djihadiste qui rentrait, et à ce moment-là, nous étions face à un choix qui aurait été de se retirer et de laisser euh, le régime euh, malien, d'ailleurs démocratique à l'époque, euh, gérer les problèmes, quitte éventuellement à ce que nous connaissions à nouveau des difficultés très importantes euh, rapidement. Et euh, peut-être faut-il remonter, faire remonter à, à ce moment-là euh, la raison de, de ce qui ressemble à une, une, une tragédie grecque après. Euh, Pensant peut-être que nous euh, pourrions véritablement régler ou réguler de façon très, très, très efficace le phénomène djihadiste dans la, dans la région. Nous y avons enraciné des troupes, euh, sans mesurer que peut-être qu'en y restant très longtemps, au fur et à mesure que le temps passerait, nous serions nous-mêmes compromis dans les jeux politiques et sociaux locaux, ce qui est inévitable, même avec la coalition internationale que nous avons réussi, essayé de, de ramener, ce qui était notre grand objectif et qui n'a jamais atteint l'ampleur que nous aurions aimé, même en aidant les pays de la région à travers le G5 Sahel à organiser une coopération militaire pour lutter ensemble de manière cohérente contre le djihadisme. Même avec tout ça, au fond, nous n'avons jamais été à la hauteur euh, du, du problème, vu la taille des régions qui sont en cause, la complexité des phénomènes sociologiques qu'il y a par derrière, euh, le, les, les niveaux de financement importants dont n'ont jamais cessé de bénéficier ces groupes à travers les prises d'otages, les grands trafics, euh, etc. Et à un moment donné, euh, il y a finalement des, des groupes, euh, des, des, des galonnés, des ombéretés, euh, des euh, ont joué leurs cartes et leurs vatous, euh, et, et ont construit sur cette perception euh, qui s'est répandue dans le Sahel que en fait, l'armée française et la France étaient en échec. Et même pire dans certains pays, cette perception que nous étions complices des djihadistes, parce qu'aujourd'hui, une fraction de l'opinion euh, de, ces, de ces pays pense qu'en fait, euh, nous étions à l'œuvre pour déstabiliser les régimes et, et, et nous sommes de mèche avec tous ces, tout, tous ces groupes. Ce qui est une absurdité, mais, mais représente bien... Un des, un des extrêmes de l'impasse politique dans laquelle nous sommes englués. Euh,
0: si on essaie de, faire, de prendre du champ au-delà du sel euh, sur la, la bisectrice que vous représente l'année 94, avec à la fois le, 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 le bilan complexe de l'opération Rwanda, le, la mort de Fouad Bonny et euh, la dévaluation du Français CFA, dans laquelle vous avez joué un grand rôle. Euh, finalement, euh, il y a eu. Moult bilans, euh, de, de, des avantages et des inconvénients de cette évaluation, on ne va pas rentrer en détail, mais sur longue période, est-ce que euh, le sentiment que la France leur a manqué explique en partie aujourd'hui un retour, y compris du refoulement colonial, et d'une relation jugée sur longue période comme asymétrique
2: je, je, serai, euh, je serai prudent avec ces jugements. L'année 94 est effectivement une année importante, c'est indiscutable. Et il y a des choses qui sont également, qui me semblent indiscutables, par exemple euh, l'essor du sentiment nationaliste, ou un renouveau du sentiment nationaliste, parce que n'oublions pas que ce sentiment nationaliste était déjà très puissant, par exemple aux indépendances. En tout cas, il y a une renouveau, une transformation de ce sentiment euh, nationaliste, ça c'est très clair une volonté de la part de populations très jeunes qui ont des parcours très différents de, de, de reprendre en main leur, leur, leur destin, il y a certainement chez beaucoup de gens le sentiment que le développement du continent africain n'est pas à la hauteur de leurs attentes, y compris dans des pays qui ont connu des progrès extrêmement significatifs et où les conditions de vie se sont transformées significativement. Mais ne se sont pas transformées significativement pour tout le monde, et euh, il y a beaucoup de pays euh, qui ont connu ce euh, qui serait à nos yeux des progressions acceptablement flatteuses, des cas des 5% de croissance sur période. c'est le cas du Sahel, du reste. Hein, les, les, les... Mais avec 2,5% à 3% suivant les pays de croissance démographique, en fait, les gains de et les effets de concentration de la croissance euh, par habitant qui, qui restent, euh, beaucoup de gens voient très peu leurs conditions de vie euh, s'améliorer. Enfin, tout ça est aussi euh, agité par des acteurs qui ont intérêt euh, à ce qu'il en soit ainsi et sans surévaluer du tout hein. le, le rôle, par exemple, de la Russie. Elle, joue aussi son, elle a aussi son impact dans la façon dont elle exploite des phénomènes dont elle est nullement à l'origine hein, et, et qu'elle va essayer de détourner dans un, dans un moment où où il y a un besoin confrontationnel pour elle, et, et où c'est intéressant pour elle de, de semer euh, le désordre et un peu de chaos euh, chez, chez ses adversaires politiques euh, ou systémiques. De là à dire que tout ça dérive dans un anti-occidentalisme euh, ou euh, dans des, des postures anti-françaises généralisées, il faut être beaucoup plus prudent, le sentiment anti-français, d'abord, quand il existe, a des formes très multiples, et... Il y a des pays où il est presque totalement absent. De façon anecdotique, vous avez évoqué le Gabon tout à l'heure, c'est frappant de voir que là nous avons eu effectivement un coup d'État d'une fraction du régime contre le régime lui-même, mais dans un contexte où on embrasse la France sur la bouche toutes les trois minutes. Avant de rentrer dans ces sujets africains sous l'angle de la relation de l'Afrique avec la France, avec l'Amérique, avec la Russie, avec la Chine, je crois qu'il est beaucoup plus important de se demander qu'est-ce qui se passe en Afrique et, et euh, qu'est-ce qui structure les perceptions et les opinions publiques et du coup quels sont les, les changements qui peuvent intervenir dans les relations du continent avec ses différents partenaires.
1: Vous nous avez parlé d'une nouvelle forme de voisinage. Est-ce que cela se construit également par une nouvelle vision de l'APD vers une évolution forte J'avais une question plus spécifique à ce sujet. Est-ce qu'on assiste à une évolution par rapport, enfin dans le débat qui oppose l'aide budgétaire et l'aide projet est-ce qu'on va progressivement aller de plus en plus vers l'aide-projet face aux challenges climatiques, aux challenges globaux
0: Et juste avant que vous nous répondiez, on va, on va écouter un, un extrait du discours du président Macron au, au Sommet pour un nouveau pacte financier à Paris en juin dernier, où il évoque ce qui, selon lui, devrait être les principes cardinaux de, de cette nouvelle architecture mondiale qu'il appelle de ses voeux. Il y a quatre éléments très simples que je voulais poser en début de cette conférence. D'abord, le premier principe, c'est que jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Deuxième principe, chaque pays doit choisir souverainement son chemin. Troisième principe, nous devons assumer un choc de financement public. Et puis le quatrième principe, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de secteurs privés.
1: Ah, sur ce point, justement, de la souveraineté, cette question du chemin singulier. Comment est-ce qu'on la voit se déployer Est-ce qu'on peut la soutenir Et comment, comment ça va influencer la PD aujourd'hui
2: Alors d'abord, moi j'adhère complètement aux quatre euh, principes que le, le président Macron a, a évoqués. Euh, là où commencent ces difficultés, c'est dans leur mise en application. Et lorsqu'on va parler de la souveraineté, quand vous évoquez l'aide budgétaire par rapport à l'aide-projet, c'est un sujet qui remonte à 40 ans. J'ai fait partie des équipes à l'intérieur du système de l'aide qui a promu l'aide budgétaire comme une alternative aux très grandes difficultés, aux problèmes que posait l'aide projet. C est, c est, sans rentrer dans le détail, l'aide projet donne l'illusion d'avoir des résultats sur un sujet très précis mais en fait ne permet pas de traiter les conditions générales de l'efficacité euh, du développement dans un pays donné, euh, interdit ou rend très difficile l'appréciation, de la soutenabilité macroéconomique de l'addition de tous les projets que l'on fait, et se trouve complètement piégé dans les problèmes conceptuels euh, qu'on connaît bien aujourd'hui, après tant d'années, de la substituabilité, de l'additionnalité. Donc, dans les années euh, 80, 90... Euh, au milieu de l'ajustement structurel, à un moment où euh, ces problèmes macroéconomiques apparaissaient comme particulièrement visibles, on a tenté euh, d'évoluer vers ces formes-là. Donc ce n'est pas une évolution récente, euh, c'est un sujet très ancien. Et l'aide budgétaire, de fait, a occupé une certaine place dans les instruments de financement des pays. Mais on s'est rapidement aperçu qu'elle posait deux types de problèmes et qui ont interdit à sa généralisation, et qui même ont créé une forme de retour de l'aide-projet sur le devant de la scène. Le premier problème, c'est finalement celui de la souveraineté. Parce que l'aide budgétaire, c'est parfait, mais en fait, comme vous êtes dans un système vous ne pouvez pas vous passer la conditionnalité au nom de la redevabilité au contribuable qui met son argent dans les financements, vous posez des conditions macroéconomiques. Ces conditions macroéconomiques, elles sont particulièrement problématique sur le plan de la souveraineté. Euh, donc euh, non, on n'échappe pas aux problèmes de souveraineté par l'aide budgétaire, on les accroît. Parce que la communauté internationale ou les financeurs s'adressent en fait à la politique de l'ensemble du pays. Et en plus, ils rentrent dans des problématiques qui sont particulièrement intrusives et difficiles. Par exemple, on ne peut pas faire d'aide budgétaire si on n'a pas en face de soi un pays dont les modalités de gestion du budget, de gestion de la trésorerie, de contrôle des marchés publics, etc., sont au standard. Mais en fait, vous rentrez dans des, dans des sujets qui sont éminemment politiques. Les réformes sont difficiles euh, à euh, générer. Et quand vous vous heurtez à un, à un pays, c'est en général parce que vous avez un groupe d'intérêts qui n'a pas envie de voir la transparence régner parce qu'ils sont bénéficiaires des systèmes de corruption. Et puis par ailleurs... Euh, le, on s'est aperçu que euh, l'aide budgétaire finalement fonctionnait très bien dans des pays qui eux-mêmes fonctionnaient bien et donc n'avaient pas besoin d'aide budgétaire, et étaient plutôt attirés par l'aide projet. L'aide budgétaire est particulièrement performante sur un plan théorique. Dans un pays où il y a beaucoup d'aide au développement, Beaucoup de projets partout, une, du coup un, un morcellement de l'action publique et à ce moment-là vous allez vous dire non, tout ça devient le chaos, est impossible à coordonner, il faut financer globalement le budget, la balance des paiements, etc. Mais en fait les pays qui sont caractérisés par cette situation sont des pays qui ont des systèmes de gestion budgétaire et de fonction publique extrêmement problématiques. Fruit de ces deux impasses, ou de des deux problèmes, on est revenu à, en tout cas, une fraction de l'aide euh, allouée en forme d'aide de d projet, parce que, aussi insatisfaisante qu'elle soit, cette aide offre toujours l'illusion au financeur qu'il a un contrôle plus important de l'exécution. Donc, je, 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 je crois que, du coup, il, il n'y a pas de bonne solution, et en fait, l'aide publique au développement connaît une forme de. De, de, de piège systémique qui est euh, inhérent à, à, à l'instrument et qui est que euh, plus elle est nécessaire, plus elle s'exerce au fond dans des pays dont la gouvernance est problématique et plus elle est engluée dans des contradictions euh, difficiles et moins elle est nécessaire, plus elle est utilisée euh, dans des pays euh, qui, pour qui elle représente une fraction mineure de ses ressources, mieux elle est gérée et plus son utilité est évidente.
1: Euh, vous, vous nous amenez à un point justement qui est intéressant, vous avez cité euh, dans plusieurs de vos œuvres, le risque de l'action hypercollective, euh, face à cette hypercollectivité que vous décrivez comme le talon d'Achille, euh, et avec une fragmentation qui frise l'incohérence. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette hypercollectivité Quelle est la solution Est-ce une opportunité Est-ce qu'on peut le tourner en opportunité euh, Que faire
2: alors, c'est peut-être les privilèges de ceux qui ont vécu de nombreuses décennies avec un sujet, c'est qu'ils finissent par penser qu'on va vivre avec le problème pendant très longtemps, parce qu'il n'a pas de solution. Et personnellement, sur ce sujet, on suis arrivé à ce point. Je crois que tout le monde veut se porter au secours des pays les plus pauvres, mais ce « tout le monde » est euh, tellement euh, chaotique que, et, et euh, que... que euh, Imaginer qu'on arrivera à une forme de coordination volontaire des acteurs est illusoire, ne serait-ce que pour des raisons techniques. Le nombre des acteurs, la diversité des mandats, des mécanismes de redevabilité euh, qui font que chacun doit absolument obtenir telle information, euh, etc. Et, en face de, et, et dans un monde idéal, ce que répond la communauté du développement historique à laquelle j'ai appartenu, c'est, Il est indispensable d'avoir des États qui contrôlent l'utilisation des fonds internationaux. Oui, mais justement, le problème, c'est que les États ont beaucoup de mal à faire ça. J'ai partagé avec vous une anecdote qui, pour moi, a été très révélatrice, qui date d'il y a très longtemps, une trentaine d'années. Euh, J'étais encore un, un jeune acteur dans le domaine de l'aide, et euh, je me trouve à rentrer dans le bureau des marchés publics euh, à l'époque du ministère des Finances du euh, Mali. Et euh, ce Bureau des marchés publics est en fait la clé de l'aide publique au développement, parce que c'est lui qui reçoit tous les fonds qui sont alloués par les bailleurs dans ce pays, et qui ensuite passe les marchés qui vont permettre de recruter des entreprises, qui vont construire effectivement les routes, les ponts, les écoles, les hôpitaux, euh, etc. Et je me suis retrouvé dans une, une espèce de salle chaotique avec une quinzaine de personnes qui à l'époque n'avait pas du tout d'informatique avec des piles de codes des marchés publics avec le code des marchés publics français, le code des marchés publics allemand, le code américain, il y avait le manuel des procédures de la Banque mondiale, etc. Il y en avait 12 ou 15, je sais pas sur la table de chacun et euh, ces gens avaient le cauchemar lorsqu'il fallait par exemple financer une école qui était financé à la fois par l'Union Européenne, l'USA, de la France, la Fondation, je ne sais pas quoi, d'essayer de trouver un mécanisme qui permettrait de respecter les procédures de tout le monde. Ça leur mettait des mois. Résultat d'ailleurs, les projets mettaient des mois et des années à sortir. où personne n'étant en mesure de compromettre sur les exigences de redevabilité qu'il a. Et pourquoi personne n'est en mesure de compromettre C'est que si vous êtes un fonctionnaire de l'Union européenne et que vous dites « Ah là là, j'en demande trop, je vais renoncer à demander ceci et cela » parce que finalement, la fondation Tarte Molle, elle, finance le projet en demandant beaucoup moins. Mais vous allez avoir un parlementaire au Parlement européen ou vous allez avoir un citoyen qui dit « Ah ah !» Vous n'avez pas euh, du tout respecté euh, le seuil de temps pour euh, un appel d'offres international. Plus il y a de bonne volonté autour des pays en développement, plus nous générons du chaos, plus il faudrait en face de nous des administrations extraordinairement sophistiquées, compétentes, etc., pour parvenir dotées d'instruments euh, informatiques euh, de, de dernière génération pour gérer cette complexité. Et alors, nous avons tout simplement des administrations euh, qui ont de très grandes difficultés à recruter, avec des gens de qualité inégale, euh, sous-payés, et, et n'allez pas demander à l'Union européenne, à la France, etc., d'aller payer les fonctionnaires euh, du gouvernement malien ou burkinabé euh, ou euh, tanzanien pour avoir des gens qui sont payés au salaire à des niveaux de salaires internationaux et recruter des stars.
0: Pour compléter là-dessus, pour nos auditeurs, vous avez un... Euh, un article euh, écrit en co en 2012 avec Olivier Rey, qui euh, s'est retrouvé à l'Elysée, euh, n'est pas président de la qui s'intitule La fin de l'aide publique au développement et les enjeux d'action hyper collective. Pour, pour rebondir là-dessus, euh, ce passage de l'aide non conditionnelle, ou en tout cas de l'appui budgétaire, vous avez démontré qu'en fait il est. Structurellement beaucoup plus conditionnel, parce que macro a euh, du financement projet. Euh, C'est aussi accompagné d'une aide euh, qui s'est de plus en plus tournée vers le, le financement direct des SMEs dans les pays en développement. C'est tout le virage que le groupe AFD a fait euh, au début des années 2000 avec euh, la création de Probarco, puis les initiatives CISIA, etc. À cet égard, et après euh, quelques décennies dans le domaine, quelles sont les convictions que vous êtes faites dans la capacité de l'État à mener des actions ciblées et finalement à en partie contourner... Euh, euh, le souverain, précisément dans les cas où le souverain euh, pose problème sur un point de vue de la, sa réputation, sur un point de vue de ses compétences
2: Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas contourner le souverain. Malgré toutes les difficultés que j'ai évoquées, euh, de ce chaos, il ressort quand même des choses. Euh, il faut simplement être lucide sur le taux de perte, les difficultés, et un des problèmes euh, de notre communauté internationale, c'est qu'elle manque de lucidité sur les résultats. Euh, et donc les attentes sont toujours euh, complètement inflatées par rapport à ce qu'il est possible de faire dans les contextes réels. Mais ça ne veut pas dire que des résultats ne sont pas atteints. Ça ne veut pas dire que l'aide publique au développement, euh, par exemple, pas, qui passe à travers les États, n'est pas efficace, en tout cas n'atteint pas des objets. Je vais faire un petit détour, euh, pour peut-être pour euh, ceux qui ne sont pas suffisamment familiarisés avec la, la théorie d'efficacité de, de l'aide parmi les auditeurs. En fait, quand vous apportez de l'aide à un pays, que ce soit de l'aide privée ou de l'aide publique, vous créez un choc monétaire. Vous apportez des devises, ces devises vont avoir tendance à élever le niveau des parités, et il va se générer un certain nombre de risques, euh, qui, qui sont d'ailleurs la, la première des manifestations de, de, cette, de cette aide. Risques euh, de substitution fiscale, c'est-à-dire qu'en gros, le budget fait 100 et les impôts font 100, vous apportez une aide de 10, ben la fiscalité baisse de 100%. À 90 et vous financez toujours, vous n'avez pas augmenté la dépense de l'État. Et vous avez euh, donc un risque, et un risque de substitution, c'est-à-dire que vous croyez que vous financez de la santé, mais en fait vous financez le budget et en pratique vous financez la défense nationale. C ces deux risques-là, euh, joints avec ce problème de compétitivité et aussi les éléments corruptifs qui sont liés à toute injection à travers un système public, font que par une sorte de loi universelle de la gravité ne peut pas échapper, à laquelle on ne peut pas échapper, l'aide a systémiquement un certain nombre d'effets collat, collatéraux négatifs. Donc l'enjeu de l'aide, c'est non pas de nier ces effets, mais d'avoir par ailleurs des effets sur la productivité du pays qui sont supérieurs à ces effets collatéraux. Mais dans l'immense majorité des cas, euh, les effets euh, positifs dépassent quand même les effets négatifs, et il est impensable d'imaginer qu'un pays puisse se développer avec exclusivement son secteur privé, sans qu'on puisse financer l'école, euh, la santé, sans qu'on puisse financer des infrastructures, sans qu'on puisse avoir des systèmes de sécurité. Et donc en termes, à partir du moment où euh, l'aide est destinée à financer euh, l'accroissement de l'investissement dans une société, il faut qu'elle finance l'accroissement de l'investissement public autant que l'investissement privé. Donc ça, c'est indispensable. Maintenant, ce qui s'est passé, euh, je crois, plus particulièrement dans le continent africain et dans le système d'aide euh, dans euh, la dernière partie euh, du, euh, du, du siècle que, du siècle précédent, c'est qu'il s'est imposé, au fond, l'idée que, oui, le secteur productif était le moteur de la croissance, mais que euh, la seule bonne façon de permettre son développement était d'améliorer l'environnement des entreprises. Et ces entreprises, on pouvait améliorer leur environnement par l'environnement physique, les infrastructures, etc., ou l'environnement immatériel, la loi, les, les systèmes judiciaires, la, la, la rapidité des, des, des formalités administratives, enfin, tout l'agenda qu'on appelle doing business. Dans le jargon de la communauté internationale. Cette vision s'est montrée totalement improductive. Et ce que nous avons vu, euh, en fait, dans les 50 dernières années, c'est que dans les pays pauvres, au fond, le système productif euh, fonctionnait, ne bougeait que très très peu. Et si vous faites un bilan de la croissance économique africaine sur les 30 et 40 dernières années, cette croissance s'est faite beaucoup par la consommation, par des afflux de ressources qui, ont été, qui sont venus à cause des cours des matières premières, etc. Et en fait, le système productif a très très peu bougé. Ce sont toujours les mêmes entreprises de taille significative qui occupent le, 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 le haut du pavé. Il y avait pas mal de jeunes pousses, il y avait pas mal de PME, mais elles n'arrivaient pas à croître. Elles n'arrivaient pas à déplacer des formes de plafond de verre. Et on avait beau améliorer, soi-disant, l'environnement des entreprises, on avait beau faire des, infra des infrastructures, ça ne fonctionnait pas. Et entre parenthèses, la, la grosse insuffisance de ce secteur productif d'entreprise explique également pourquoi nous avons une croissance en Afrique qui est très faible en emploi, ce dont tout le monde se plaint et qui donc rate euh, le premier enjeu social du continent, ce qui nous permet de, de reboucler avec des questions de conflictualité, d'insatisfaction sociale qui règnent dans le pays. Donc il y a un problème de modèle économique, mais il y a aussi un problème de politique publique. Pour moi, ça m'est apparu comme étant le sujet frontière que nous avions à traiter euh, au début des années 2000. Il fallait, et la réponse fatalement à, à, à cet enjeu, c'était qu'il fallait pouvoir entrer dans le secteur productif et pas simplement rester à sa périphérie, pour permettre aux entrepreneurs de briser les plafonds de verre et on connaît en fait maintenant assez bien la raison de la difficulté à percer le plafond de verre, une partie est liée à l'accès au financement et une autre partie tient à l'accès aux capacités. Pour faire ça, ceci dit, la communauté internationale s'est trouvée totalement désoutillée. Et vous avez fait allusion au ProParco, au DFI. Euh, en fait, ce qui pour moi m'est apparu au fil des années, c'est que euh, nous avons construit un ensemble d'institutions publiques de financement du secteur privé sur la base d'un mandat qui n'est pas celui-là. Ce que nous avons fait, et, et moi-même j'ai participé au mouvement de construction de cet ensemble, hein, ce que nous avons fait dans les années euh, 80, 90, euh, au début des années 2000, c'est construire des institutions qui était capable de démontrer qu'il était rentable d'investir dans les pays pauvres, avec l'ambition d'attirer des capitaux internationaux. Mais ce n'est pas la cause euh, du, euh, du financement de l'émergence entrepreneuriale dans les pays pauvres. C'est un autre sujet, en fait. Et il y a des raisons euh, qui expliquent pourquoi non seulement ce n'est pas la cause, mais ça ne peut même pas cette, cette, cette politique-là ne peut même pas servir à la seconde. Et ceci tient au fait que si vous voulez montrer qu'il est rentable d'investir dans des pays en développement, vous allez, financer, vous allez financer des entreprises de taille significative. Donc notre système de DFIs n'est pas adapté à ce, à ce nouveau mandat. Ce qu'il sait faire, c'est investir dans des banques. Ce qu'il sait faire, c'est prêter à des banques. Ce qu'il sait faire, c'est investir en direct dans des grandes entreprises, des entreprises de taille moyenne. Si vous regardez sur le portefeuille de la SFI, c'est ça. Qu'elle fait. Et elle le fait au Brésil, au Mexique, en Afrique du Sud, euh, de temps en temps au Kenya, mais certainement pas au Burkina Faso. Si nous voulons donner un coup d'accélérateur massif euh, aux startups et aux PME, il faut apporter des niveaux de financement eux-mêmes massifs, ou beaucoup plus importants à ces à ces acteurs. Euh, mais il faut le faire en les désagrégeant en tickets qui vont être de quelques dizaines de milliers d'euros ou de quelques centaines de milliers d'euros, et du coup, en aboutissant à des rendements nettement plus faibles et avec des niveaux de risque qui sont beaucoup plus élevés.
0: On reviendra sur le rendement et sur la question des investissements dans la deuxième partie, mais pour reboucler là-dessus... Euh la critique que vous venez de faire, critique au sens neutre du terme, est très claire. Est-ce que vous y incluez aussi les mécanismes qui sont promus depuis 5-6 ans de catalysation des investissements, des risquings, co matching, cofinancement, etc. Est-ce qu'ils est qu conservent le même problème de focus
2: Alors, c est, c est, tous ces mécanismes dits de blending sont la bonne voie. Euh, mon sujet actuel vis-à-vis -vis de ces instruments euh, n'est donc pas une critique euh, de fond, au contraire, euh, c'est un applaudissement. Donc mon sujet avec ce, tout ce système, c'est tout simplement que maintenant qu'il faut le passer à l'échelle. Il faut, il faut dire, là où on fait 10, il faut faire 100, il faut faire 1000. C'est l'étape à laquelle nous sommes. Et, mais cette étape, elle est difficile à franchir, parce que nous sommes dans un état de cette politique publique, ou de ce sous-politique sous, sous publique euh, dans, dans l'aide de développement, où au fond, les expériences ont pu être menées par les institutions existantes en bricolant. Là, lorsqu'on passe à l'échelle, on engage des bilans entiers, on engage des comptes d'exploitation, on engage des procédures, on se pose des questions d'intégrité de ces procédures, euh, c'est la moindre des choses, et du coup, on, on doit imaginer des process différents. Et c'est là que je crois que nous sommes à vraiment à un moment stratégique critique pour les DFIs. Globalement au système, il doit se poser la question de savoir si aujourd'hui, il veut vraiment s'embarquer dans cet agenda-là, ce qui suppose faire des réformes dans sa façon de procéder, ce qui suppose transformer les modèles économiques des institutions, transformer leur façon de, de, de faire, ou si finalement il décide pour des raisons tout à fait compréhensibles qu'il faut un super boulot sur un autre agenda, que cet agenda-là n'est pas le leur. Mais à ce moment-là, d'autres institutions, d'autres mécanismes, doivent naître pour le, pour, pour le gérer. C'est un débat qui n'est pas achevé. Je dirais du reste que les DFIs ont exactement le même débat pour les sujets du climat, en fait, ou d'une manière générale, les biens publics globaux. Euh, aujourd'hui, on leur demande, pour les mêmes raisons, de contribuer à travers le secteur privé à la lutte contre le réchauffement climatique, à la promotion de la biodiversité, à la lutte pour la santé publique et les luttes contre les maladies infectieuses, etc. Tout ça est très bien, mais d'une manière générale, ce n'est pas cohérent. Est compatible avec le modèle économique, voire les structures mêmes qu'ils ont mis en place, qui ont été mises en place, et avec ses, dans laquelle, qui ont permis à ces entreprises publiques de, de, de prospérer. Et, et je le
1: dis vraiment, euh, pas, pas du tout pour des raisons flagranderies, de rendre de très grands services. Juste une question avant de, de, de terminer cette première partie de l'entretien, par rapport au rôle de l'entrepreneuriat sur le continent. Euh, on remarque un missing middle assez important, un problème de passage à l'échelle que vous avez notamment évoqué. Euh, Comment est-ce que vous envisagez le développement de ce Missing middle dans les prochaines années à venir et avec quelles quelle retombées et quelles conséquences
2: Alors, aujourd'hui, la, la pente sur laquelle nous sommes sur le continent africain n'est pas bonne. Nous avons un enjeu qui consiste à euh, procurer euh, à 420 millions de jeunes Africains qui vont arriver sur le plus de 15 ans, qui vont arriver sur le marché du travail d'ici 2050, un emploi. La croissance actuelle ne le permet pas. Donc, il faut une accélération massive de la croissance économique, donc un changement de rythme. Pour ce changement de rythme, si on veut s'interroger si sur la possibilité effective de changer ce rythme de création d'emplois, c'est-à-dire d'augmenter massivement la naissance des entreprises et la croissance des PME, il faut permettre euh, à ces entreprises de connaître un taux de mortalité moins élevé euh, dans leur passage du, du, du berceau à l'école maternelle, on va dire, euh, et ou à l'école primaire, hein, dans cette fameuse vallée de la mort de, de l'entrepreneuriat, et ensuite qu'on accélère, qu'on leur permette d'accélérer leur taux de croissance. C'est une super bonne nouvelle, hein, parce que nous n'avons, au sens où nous n'avons pas, pas à nous préoccuper aujourd'hui d'un déficit de mentalité entrepreneuriale dans le continent africain. En revanche, nous savons, et j'ai déjà évoqué, qu'il y a deux sujets massifs sur lesquels nous pouvons euh, euh, diminuer le taux d'essai des entreprises et ensuite accéder à leur croissance. C'est en jouant sur l'accès aux capacités et l'accès aux finances. Sur l'accès aux finances, on a, nous avons besoin, euh, en fait, d'écosystèmes. Euh, il n'y a pas un instrument unique qui va permettre à ces entreprises de croître plus vite et de mourir moins nombreuses. Euh, et nous avons besoin d'une communauté d'incubateurs et d'accélérateurs qui vont permettre aux projets entrepreneuriaux de, de devenir plus solides. Euh, nous avons besoin de mécanismes de financement qu'on appelle en Europe les, les prêts d'honneur, etc. qui vont permettre aux très jeunes projets de se prouver et d'arriver au stade investissable toujours avec moins de chute possible, et ensuite nous avons besoin partout de systèmes financiers locaux qui vont permettre à travers des institutions nationales, des fonds d'investissement nationaux, etc., ou régionaux, suivant la taille des entreprises, d'apporter aux entreprises qui sont devenues investissables des capitaux dont elles manquent. Et cette étape est fondamentale parce que nous connaissons aujourd'hui en Afrique un déficit d'épargne. L'épargne macroéconomiquement, nous ne pouvons pas sur le continent avoir en l'état actuel de l'histoire de démographique du continent des taux d'épargne à des niveaux suffisants pour permettre cette accélération. Globalement, du coup, nous avons besoin d'injections. Et... Comme on le sait, euh, un système de financement en capital, comme nous l'avons appris, y compris dans les économies euh, industrialisées, ce sont des systèmes en plusieurs étages, euh, dans lesquels il y a des acteurs qui se spécialisent sur différentes phases de croissance. Donc, à l'échelle du continent, ce système de financement euh, doit, être, doit se construire. Euh, il n'est aujourd'hui pas totalement inexistant, on va dire que c'est une peau de léopard, hein, il y a des tâches euh, ici ou là. Et puis on a un deuxième volet, euh, capacité, qui est aussi important que le premier. L'entrepreneuriat, c'est le fait de personnes qualifiées, en pratique. En tout cas, l'entrepreneuriat formel. Donc, il y a un sujet global qui est le niveau de formation, le niveau d'éducation. Sachant que euh, c'est très bien d'avoir euh, des gens qui ont des formations... Euh, très généraliste, mais on a besoin beaucoup de professions techniques, d'ingénieurs, euh, etc., dans ces, dans, dans ces métiers de gens. Nous avons besoin donc du coup de systèmes de formation professionnalisante qui marchent, nous avons besoin d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs, nous avons besoin de systèmes de coaching, nous avons besoin, etc., etc. etc. Donc il y a tout un grand volet compétences euh, qui est absolument indispensable. Et pour reboucler avec une des questions précédentes, ce volet de construction de compétences il était largement absent euh, en fait, de tout le discours des politiques publiques des pays, mais aussi des intentions de la communauté internationale. Le, 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 le grand motto, la grande devise de l'aide au développement et, des, et pour le coup des prescripteurs qui étaient la Banque mondiale euh, et, et qu'on euh, dans les 50 dernières années, ça a été, il faut renforcer l'éducation primaire et secondaire, il faut alphabétiser les gens. Mais, former des ingénieurs, former des techniciens, d'abord c'est au, au secteur privé de le faire, et, et finalement, du coup, nous avons eu un, un grand abandon de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technologique et de la recherche.
0: Alors justement, à ce sujet-là, quand on regarde, selon ce, ce, la Banque mondiale, le, le World Bank and Survey, les principales contrainte que relèvent les, les chefs d'entreprise africains, il y en a trois qui du l'eau, la finance, en ce moment, on en a parlé, on va reparler de la, la stabilité politique, on va parler de ce et euh, l'informalité, la concurrence avec le secteur informel, auquel vous vous êtes revenu plusieurs fois euh, par petite touches dans ce entretien. Première question, c'est quelle, quelle expérience concrète en avez-vous, dans quelle mesure c'est un frein En même temps, d'aucuns voient les pays, et notamment l'Inde, qui sont assez peu formalisés, et qui ont pour autant une bonne dynamique de croissance, et d'aucuns voient justement la volonté de formalisation comme. Euh, aussi euh, potentiellement quelque chose qui est euh, nature d'une une pression étatique euh, pour euh, capter les rentes et pour euh, fixer des barrières à lancer en fonction de le droit ou non de se formaliser et donc euh, pour être un peu taquin je dirais est-ce que, est que là encore la question de la formalisation c'est un choix de politique d'arbitrage ou est-ce qu'il y a une supériorité structurelle à des politiques de formalisation versus l'acceptation de la formalité?
2: Oui, oui. Il, faut, il faut que les entreprises se formalisent après une fois qu'on a dit ça en 2050, en 2070, en 2080, une grande partie de l'économie africaine sera encore informelle. Euh, et il euh, y a un pan de la, des politiques publiques et qui consiste à, à rendre les choses plus faciles pour le secteur informel. Euh, donc, il euh, y, y a un poids de la réalité. Mais oui, il n'y a pas... Si on se dit que l'enjeu de l'amélioration du bien-être du continent africain c'est la fourniture d'emplois décents à sa population. Si on pense que la croissance économique euh, doit passer par l'industrialisation, et ça inclut le secteur agroalimentaire, et une augmentation significative de la productivité dans tous les secteurs, mais également des déplacements de population des secteurs les moins productifs vers les secteurs les plus productifs, ce qui est le schéma universel de la croissance économique depuis le 19e siècle, partout dans le monde y compris dans l'histoire récente de l'Asie de l'Est. Si on croit que c'est ça le chemin du développement africain, alors oui, il faut des entreprises formelles, et il en faut de plus en plus. Il faut des bonnes entreprises formelles. Mais permettre cette formalisation, c'est compliqué, et ça suppose des politiques structurées. Et il faut aussi des politiques publiques qui rendent la vie plus facile aux entreprises formelles. Parce qu'une bonne partie de la difficulté de la formalisation, elle est aussi liée, dans certains pays en tout cas, euh, à l'empilement euh, des difficultés à travailler, euh, des procédures euh, corruptives, euh, etc. Et donc il n'y aura pas de développement de la formalisation s'il n'y a pas des réformes en profondeur de l'environnement des entreprises. C'est là qu'est qu Ce qui reste un agenda important, le fameux doing business, euh, si, on, si, on veut, si on veut y parvenir. Mais oui, c'est absolument indispensable. Il nous est arrivé à IEP de perdre une entreprise parce qu'elle était confrontée à des concurrents, soi-disant informels, euh, qui importaient des produits euh, sans payer de droits de douane. Et alors oui, bien sûr, euh, alors, certains vont faire le panégérique des acteurs informels qui euh, étaient des auteurs de ce circuit. Mais, mais ces acteurs informels sont les artisans du maintien dans le sous-développement, du pays dans lequel ça se passait, euh, parce qu'elles empêchaient l'émergence d'un secteur productif. Priver l'État de ressources fiscales dont il a extraordinairement besoin pour financer tous les services publics, moi je ne vois pas quel est, euh, quel est le plaidoyer euh, pour, euh, pour cette économie-là. D'autant qu'en plus, on parle d'acteurs qui, bien entendu, pour parvenir à ces fins-là, sont hautement corruptifs. Hein et sont les artisans les principaux artisans de la corruption dans un pays.
0: Et ce aussi proche des lois politiques que le secteur mais
2: beaucoup plus beaucoup plus la plupart des entreprises que nous appuyons sur le continent africain il y investi dans dans à peu près 290 entreprises à l'heure où je vous parle. Bon, la plupart des entreprises ne sont pas du tout connectées politiquement au contraire ils, se, ils, ils ont plutôt tendance à penser que l'instrument avec lequel ils doivent manipuler c'est l'état de droit. C'est le secteur informel qui ne peut vivre, le secteur informel ne peut vivre, ne peut survivre que grâce à sa connexion politique et à son pouvoir corruptif.
1: Et du coup, une question par rapport à ces entreprises, les entreprises qui sont financées par IEP, est-ce qu'on va voir des transformations, des grands, grands passages à l'échelle dans les années à venir Est-ce qu'on va voir émerger des nouveaux champions nationaux euh, que, que vont devenir ces entreprises Est-ce que ça va générer suffisamment d'emplois Oui,
2: euh, oui, euh, oui. Euh, sachant que, en ce qui concerne l'IEP, nous accompagnons des entreprises euh, qui, à leur démarrage, sont extrêmement petites. Parfois, euh, le moment où nous commençons à travailler avec elles, euh, ces entreprises sont juste dans le cerveau de leurs promoteurs. Donc, fatalement, entre ce moment et le moment où ils vont devenir une multinationale, il va se passer un certain temps. Hein. Donc, euh, il faut prendre ça en compte, mais il y a des cheminements qui sont extrêmement représentatifs. Une des entreprises auxquelles euh, je, 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 je pense, par exemple, euh, s'appelle laitrie du Berger. C'est une entreprise qui est installée au Sénégal. Nous avons commencé à travailler avec euh, son, euh, son créateur, Bagoré Batili, à un moment où l'entreprise, justement, n'existait que dans sa tête. C'est une entreprise qui, pour les auditeurs, qui fait euh, des produits laitiers au Sénégal, euh, principalement euh, à partir de lait produits par les communautés Peul. Du nord, du nord du Sénégal, et qui, cette entreprise a, au cours des 15 dernières années, connu une croissance formidable. Aujourd'hui, elle a plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, des centaines d'employés, c'est une entreprise euh, moderne, performante. Elle est l'exemple euh, de ces processus, mais ça fait 20 ans. Euh, il lui a fallu 20 ans pour faire ça, et il faudra encore 20 ans ou 30 ans euh, pour qu'on euh, euh, parle en, en centaines de millions d'euros. Euh, de de, de chiffres d'affaires pour ces, pour ces entreprises.
0: Il nous reste qu'à aborder, qu'on va essayer d'aborder le plus synthétiquement possible, euh, celui du véhicule et celui du rendement. Sur le véhicule, IEP, donc investisseur et Partenaires, c'est un fonds de private equity, donc c'est plutôt l'investissement privé. Puisqu'on enregistre cet épisode à la Bourse de Paris et qu'on a pu voir la magnifique corbeille en montant, euh, quid de la dimension euh, de cotation euh, et notamment une écho à la question de Raphaël sur le missing middle, est-ce que Finalement, ce passage à l'échelle ne passe pas aussi par beaucoup plus de cotations, sachant que les promoteurs cas de la finance de marché ne font état du fait que la, la, la cotation permet aussi de capter beaucoup plus des parrains locales et des petits tickets euh, que des fonds de PE.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, le développement des marchés boursiers, c'est un instrument de financement important, ça fait partie, j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'il fallait un écosystème et qu'il n'y avait pas un instrument miracle. Donc oui, bien entendu, les bourses ont un rôle. Plusieurs bourses africaines développent des compartiments PME, mais bon, en pratique, il faut déjà être très, très structuré pour être capable de, de, de remplir euh, toutes les contraintes qui sont liées à une cotation en termes de reporting. Peut-être un petit mot sur IEP. IEP n'est pas qu'un véhicule d'investissement. En fait, le, le IEP est une équipe euh, de développement qui euh, vend à des financeurs qui peuvent apporter des subventions de la dette ou du capital, des résultats de développement qui sont atteints au travers des de la promotion des entrepreneurs africains. Donc, ce que nous disons à nos investisseurs sur un programme particulier, un véhicule d'investissement particulier, c'est que nous allons leur rapporter des emplois, du CO2, euh, de l'accès aux services essentiels, ça sous contrainte, bien entendu, de rendement, parce qu'à partir du moment où on le fait à travers des entreprises, il faut que les entreprises dans lesquelles nous investissons soient financièrement soutenables, sinon il n'y a pas de résultat pérenne. Donc la soutenabilité financière est la condition de la pérennisation des résultats de développement, mais ce sont bien les résultats de développement que l'on que, que, que cherche. Euh, ce qui explique qu'on va utiliser des instruments divers. Dans certains cas, on va faire euh, des prêts sans intérêt. Ces prêts sans intérêt, effectivement, on ne va pas les financer on va en allant chercher des investisseurs. On va aller chercher des subventionneurs, des agences de développement, des fondations. Dans d'autres cas, on va faire des fonds d'investissement stricto sensu, euh, qui vont s'adresser à des gammes d'entreprises déjà un peu plus structurées, qui peuvent euh, accueillir du, du capital. Et, et, et là, donc, nous allons effectivement aller chercher des investisseurs un peu particuliers qui vont être d'accord avec ce, ce mandat et rechercher en fait en priorité des, ces résultats de, de développement.
0: Et pour ce qui concerne le rendement qui est directement connecté, alors là on est plutôt sur un, quelque chose de particulier puisque c'est du secteur familier, qui soit des investisseurs qui sont très conscients des enjeux, mais si on veut euh, passer à l'échelle, il va falloir attirer massivement des capitaux du nord et pour ça il faut offrir des rendements qui sont, euh, qui sont suffisants. Euh, la macro internationale adore les puzzles, les paradoxes. Il y a un paradoxe euh, qui, euh, qui a plusieurs noms mais qu'on qu peut quantifier, qui est que le, les rendements ne sont pas si importants que ça. Regardez, il y a un paquet notamment de Domao de et Timmerman l'économie euh, 2021 qui montre qu'en gros, c'est autour de 5% sur la plupart des fonds de PE, avec un, quand même derrière un fait de risque, en tout cas, ça ne paye pas la prime de risque, et, euh, et c'est plutôt plus faible que des fonds de PE en Europe. Et, alors il propose, et notamment, il s'identifie que c'est lié au fait qu'il y a très peu de très gros multiplicateurs. Il y a beaucoup de fois 1, fois 2, autant que, que, que dans les marchés avancés, mais il y a très peu de fois 5, fois 6, ce qui est assez contre-intuitif. On pourrait penser que la variance est beaucoup plus forte dans les marchés émergents. Il propose une explication à ça, que je vous soumets, et puis plus globalement, dans sur vous nous toutes les autres auxquelles vous avez pensé au cours de cette carrière, qui est que finalement, euh, les acteurs se focalisent plutôt, c'est du small, c'est du PE qui est quasiment difficile, et de plus en plus quasiment difficile. C'est aussi euh, ce que vous mentionniez avec IEP. Et donc, derrière, il y a un problème de, de liquidité à la vente, il y a très peu de seconderies, très peu de fonds qui rachètent. Et donc, finalement, il y a une stratégie de plus-value latente, de création de valeur, mais qui n'est jamais euh, exitable, pour parler en bon, en bon français. <rire> Est-ce que vous pensez que c'est ça le driver le plus important
2: si on parle des investisseurs qui vont chercher des, des investisseurs internationaux qui vont chercher du rendement en Afrique, qui vont espérer, on va dire, des TRI aujourd'hui supérieurs à 10% et plutôt dans les 15%, aucun ne va investir dans les PME. C'est juste impossible. Ce que ces investisseurs-là vont chercher, c'est plutôt des grands fonds capable de mettre en place des tickets significatifs, 20, 30, 40 millions d'euros, dollars, sur des entreprises bien structurées dans des pays qui disposent de marchés significatifs. Ce qui veut dire que le marché du private equity, euh, mais des grands investisseurs internationaux d'une manière générale en Afrique, est focalisé sur quelques grands pays et sur des gros tickets. Même comme ça... C'est difficile dans le continent africain d'atteindre ces 10%. Il y a très peu des fonds d'investissement qui, qui y parviennent. Et, et là, pour expliquer pourquoi on a une, des, des, des performances de rendement qui ne sont pas toujours à la hauteur de ses attentes, il faut parfois renvoyer aux capacités des gérants de fonds, mais, mais beaucoup au, au contexte macroéconomique du continent. Et, et ce que nous avons vécu ces dernières années, il y a des effets de génération de fonds.
0: un moment pour les auditeurs, par rapport au private equity en Europe, ce qu'on appelle le double digit, donc 10% et plus, est plutôt la norme.
2: Oui, parce qu'en euh, Europe, euh, on, on va, de toute façon, de manière générale, les, les TRI, euh, ce... il y a une logique des TRI qui n'est pas désarticulée des WAC ou des ROCHE, euh, pour des indicateurs euh, financiers utilisés plutôt dans le monde corporate. Et, et effectivement, en Europe, dans le, dans le, dans le private equity, on, des rendements autour de 9-10% sont, sont effectivement plutôt ceux qu'on va aller rechercher. Donc, effectivement, sur des marchés émergents, en particulier en Afrique, il faut augmenter encore en prenant en compte des, les primes de risque pour, être, pour avoir des, des, des investissements attractifs. Donc. Bon, maintenant, ça, ça c'est. Euh, je, je, je pense honnêtement que sur le continent africain, il y a. Euh, il est possible d'atteindre ces rendements, mais ce n'est possible qu'à un petit nombre d'acteurs. Pour une raison qui est également macroéconomique, qui est qu'il y a très peu de pays il y a très peu d'entreprises qui sont susceptibles d'offrir les supports d'investissement pour atteindre des rendements pareils. Donc une fois que vous avez deux ou trois fonds d'investissement à l'échelle du continent africain qui font le boulot, qui font bien, bah, le marché est saturé et vous renvoyez à un véritable problème, c'est qu'il n'y a pas assez de générations de nouvelles entreprises qui vont petit à petit monter l'échelle et fournir les objets d'investissement pour les grands fonds rentables. Alors après, si on s'attaque justement à ce sujet, qui est comment on fait pour qu'il y ait plus de startups et de PME qui montent l'échelle et qui petit à petit deviennent investissables par le marché, ce qui est effectivement l'enjeu, qui est là où se situe la question du mainstreaming de l'investissement privé. Et, et pardonnez-moi peut-être de m'exprimer un peu trivialement, mais il faut, raconter, il faut arrêter de raconter des histoires. Ce n'est pas le capital international qui va aller s'investir dans les PME à titre ticket de 150 000 euros au fin fond du Burkina Faso ou du, ou du Sud-Soudan. Ça n'a tout simplement pas de sens. Euh, en fait, euh, il y a une raison économique et technique à ça. Euh, qui est que lorsque vous allez investir euh, dans une, un ticket de 150 000 euros, 200 000 euros, mais même un million d'euros, mais même 3 millions d'euros, mais même 4 millions d'euros euh, dans des entreprises, effectivement, vous avez des chances extrêmement importantes d'avoir des entreprises rentables. Par exemple, à IEP, le taux moyen de croissance du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée de notre portefeuille annuel est de l'ordre 30%. C'est une performance extraordinaire hein, sur le plan économique, extraordinaire. Donc, vous avez une chance d'avoir des entreprises qui va rencontrer ce type de, 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 de performance, mais lorsque vous allez vouloir sortir, vous allez commencer à avoir un certain nombre de problèmes. D'abord, le problème fondamental est que vous n'allez pas réussir à valoriser complètement le potentiel financier de l'entreprise. Vous aurez une très belle création économique, sa valeur financière va être différente. Pourquoi bah, Généralement, quand vous êtes un investisseur privé, vous voulez sortir tôt. Vous n'allez pas sortir au bout de 10 ans, vous allez sortir au bout de 5 ans. Et au bout de cinq ans de croissance rapide de ce type-là, souvent les entreprises sont très endettées. Donc la valeur d'entreprise est être défalquée de la dette. La deuxième raison que vous allez rencontrer, c'est que sur ce marché de la revente, en général, vous allez avoir un repreneur, peut-être deux. Donc vous allez, le prix auquel vous allez vendre l'entreprise, c'est le prix auquel celui qui daigne s'y intéresser va, 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 vous, va vous fixer. Une fois que vous allez avoir fait ça, ben vous, allez, euh, vous allez avoir des frais de gestion. Or, les frais de gestion, le domaine de l'investissement est, un est, 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 est une activité à coût fixe. Que vous investissiez 1 million, 5 millions, 20 millions, 50 millions, en fait, le temps de travail que vous allez passer n'est pas très différent. Et donc, finalement, ben, vous n'allez euh, rien rapporter. Je, je vais vous donner, euh, moi pour moi, une des étapes de ma découverte de ce sujet. Mais ça ne pourra ça, pas ça paraître aux auditeurs tellement ridicule comme que vous allez dire, mais comment ça se fait que qu'on ne croit pas euh, Une des premières entreprises dans laquelle nous avons investi à l'IEP euh, était au Mali, justement, puisque nous sommes nés et nous avons grandi euh, au Sahel. Et on avait investi, je crois, 100 000 euros dans cette entreprise, et on est sorti avec une très belle performance de cette entreprise, 7 ou huit ans après, on l'a revendu 200 000 euros. Ce qui fait que nos investisseurs, ils ont gagné 100 000 euros, répartis sur 8 ans. Pendant ce temps-là, nous avons eu un collaborateur à un quart de temps, on a payé les frais juridiques, il y a eu des moments où il a eu beaucoup d'entreprises, s'occuper de l'entreprise, parce que comme, comme la seule chose dont vous êtes certain quand vous investissez dans une PME, c'est qu'à un moment, ça ira mal. On s'est fatalement allé mal avant d'aller mieux. Bon, Donc une fois que vous enlevez tout le temps, vous vous apercevez que vous avez, sur 8 ans, dépensé 100 000 euros en frais de gestion. Et vous dévisez 100 000 par, par 8, ça ne fait pas beaucoup par an, en fait, de temps de travail payé. Donc, deux investisseurs, alors nous, on a des assureurs formidables, hein, ils étaient ravis euh, de, cette, de cette sortie, ils ont trouvé que c'était formidable, qu'on avait une réelle contribution à l'économie du pays, ouais, mais ils n'ont rien gagné. Hein. Pourtant, c'est un succès. Hein. Pourtant, c'est un succès. Puis, ce n'est pas terminé, parce qu'une fois que vous avez bouffé une bonne partie de la rentabilité de l'investissement à vos frais de gestion, vous avez des pertes de change. Si vous êtes un investisseur international et que vous investissez en Ouganda, au Kenya, au Ghana, la probabilité de perdre 30 ou 40% de votre valeur par la dépréciation de la monnaie, elle est élevée. Et je n'ai pas mentionné la fiscalité. Donc quand vous additionnez tout ça, la possibilité, si vous êtes assis quelque part à New York, à Londres, à Paris, d'aller gagner de l'argent en faisant ce business, elle est tout simplement nulle. Donc de deux choses l'une, soit ce sont des capitaux publics, ou des capitaux de fondation, mûs par un objectif d'intérêt général. On a des acteurs qui disent « c'est un mandat pour moi, je n'ai pas de rentabilité financière ou une faible rentabilité financière, mais j'ai une grande rentabilité économique parce que je suis capable de mesurer la valeur ajoutée créée, donc la contribution au PIB, euh, les externalités euh, générées. » Soit, si vous êtes des acteurs d'intérêt privé qui voulaient avoir vos 10 ou 15 de rendement, vous allez vous dire « Ok, je veux bien y aller, mais il faut me payer mes premières pertes, il faut me subventionner euh, euh, et si vous faites 2% de rendement et que moi j'en veux 10%, ben vous me payez 8%.
1: » C'est parfait parce que ça nous amène à notre dernière question, euh, ces questions d'intérêt général et de rentabilité. Ça peut nous amener aux infrastructures, aux partenariats publics privés, euh, quels sont leurs rôles respectifs, quels sont leurs rôles à venir dans les années, euh, dans les années suivantes selon vous, et comment est-ce qu'on va marier justement ces différents enjeux de rentabilité d'une part, d'intérêt général d'une autre
2: Alors, je, je suis un militant des partenariats publics privés en infrastructure. Une fois qu'on a dit, et ils ont énormément d'avantages, euh, il y a des dimensions de professionnalisation, de la construction et de la gestion des, euh, des, des, des investissements, des infrastructures qui sont financées, il y a des avantages budgétaires et, et fiscaux, même si, qu'il ne faut pas exagérer, parce qu'un PPP, euh, c'est toujours, euh, comme disent les, les Américains, je ne sais pas comment dire en, en français tout d'un une « Contingent liability », c'est de toute façon une dette de l'État, euh, d'une manière ou d'une autre. Mais bon, tout ceci étant mis à part, ce sont des bons instruments qui peuvent apporter beaucoup pour un pays. Le problème des nos PPP, c'est qu'ils sont très compliqués à mettre en œuvre. Ils sont très compliqués d'abord parce qu'ils sont très exigeants en termes de capacité, euh, notamment pour l'État. Qui les met en place. Pour avoir un marché qui est de PPP qui est équilibré, euh, il faut être capable de les négocier, de les négocier dans de bonnes conditions. Et parfois, c'est très difficile et les États se retrouvent en position d'infériorité. Deuxièmement, il faut des bonnes politiques publiques. Je prends le cas de l'énergie, qui est le niveau de degré de l'univers de concentration des PPP sur le continent africain et d'ailleurs en général dans les pays émergents. Il faut tout simplement des prix d'énergie qui soient rémunérateurs pour les investisseurs. Et souvent, les prix de l'énergie sont gérés d'une manière qui sont déconnectés de la réalité économique et en fait ne permettent pas l'investissement. Euh, il faut également des États euh, qui soient euh, solides et qui tiennent leurs engagements. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des instruments comme MIGA, la Société d'assurance du groupe de la Banque mondiale, etc., mais qui, ont, qui est très peu utilisé, hein, hélas. Donc, euh, c'est un, un très bon instrument conceptuel. Euh, mais en pratique souvent compliqué euh, à, mettre, à mettre en œuvre. Et comme vous le savez, au final, quand euh, on regarde les, les investissements publics, même dans les pays industrialisés euh, les plus sophistiqués, la part des PPP est assez, assez faible. L'essentiel de l'investissement public est fait par des acteurs publics sur des, fonds, sur des fonds publics. Ce sera le mot
0: de la fin. Merci beaucoup Jean-Michel Sellerino pour cet entretien. Et merci beaucoup Raphaël de m'avoir accompagné dans cette interview. Pour aller plus loin, et justement sur ces sujets de, de project finance et, et de partenariat public-privé, je renvoie nos auditeurs à l'épisode réalisé en compagnie de Marsha Wies dans la saison 2, qui est l'ancienne General Counsel, directrice juridique de OPIC, qui est devenue USDFC, la, la Development Finance Corporation des états unis et qui évoque justement cette question euh, de la sensibilité de ces projets, euh, notamment à leur structuration financière et... Euh, et dans le reste de l'épisode, également à des sujets qui ont trait à la durabilité climatique, à des sujets de droit et à l'évolution du paysage de la Project Finance qui, qui prend beaucoup plus de place qu'il y a quelques décennies, comme on l'a compris dans cet épisode. Et quant à moi, je vous retrouve juste après les fêtes pour notre épisode 3 de cette saison 3 en compagnie de Pierre-Noël Giraud, économiste et spécialiste des matières premières, professeur aux mines de Paris.
2: The ideal project finance is a fixed interest rate, long-term financing. And that would mean, usually, a development finance institution of some sort, the World Bank, IFC, DFC, or maybe a sovereign
1: fund uh, that was looking at long-term, or an insurance company that also had long-term Interest. So it is important in project finance to make sure that you've got an alignment of interest in terms of that question um, variable interest rate versus fixed interest rate uh, from the financial institution and the borrower.